0: Nach seinem Einstieg in den elterlichen Betrieb hat es ein junger Nachwuchsdachdecker zusammen mit seinen Kollegen in nur fünf, sechs Jahren geschafft, den Unternehmensumsatz deutlich zu steigern. Und zwar durch Digitalisierungsmaßnahmen im Unternehmen, bei denen er gemerkt hat, dass da noch etwas fehlt. Deswegen hat er eine Digitalplattform gegründet. Die soll allen Baubeteiligten helfen, den Durchblick auf der Baustelle zu behalten, allen voran natürlich den Handwerkern. Warum er meinte, dass eine solche Plattform fehlt, was sie soll und kann, das und mehr erfahren wir im Gespräch mit Lukas Büdenbender. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell, dem Infopodcast für Dachdecker. Ich bin Wolfgang Schmitz und schön, dass Sie auch dabei sind. Er hat in Köln Betriebswirtschaft bis zum Master studiert. In den Semesterferien stand er mit den Jungs aus dem Familienbetrieb auf dem Dach, hat eine Dachdecker-Ausbildung absolviert und ist im Jahr 2015 in den elterlichen Betrieb eingestiegen, den er 2020 übernommen hat. Die Büdenbänder Dachtechnik hat neben dem Hauptsitz in Siegen zwei weitere Standorte in Köln und Kerpen. Lukas Büdenbänder heißt der Unternehmensnachfolger in vierter Generation. Und wie viele andere Nachfolger ist er mit neuen Ideen ins Unternehmen gestartet, was bei ihm dazu geführt hat, dass er jetzt mit weiteren Partnern eine neue digitale Plattform für das Handwerk an den Start gebracht hat. Und damit hallo und herzlich willkommen, Lukas Büdenbender.
1: Ja, hallo, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
0: Bevor Sie die Plattform entwickelt haben, zu der wir gleich natürlich noch kommen werden, haben Sie sich in Ihrem Betrieb ja insgesamt mal angeschaut, welche Prozesse sich optimieren lassen, auch durch Digitalisierung. Was haben Sie da gemacht?
1: Ja gut, jetzt hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich im Vorfeld BWS studieren durfte und da natürlich auch relativ viel Handwerkszeug an die Hand bekommen habe, um einen Betrieb zu führen. Und klar, als junger Mensch, wenn man was Neues gelernt hat, dann möchte man das auch direkt in die Tat umsetzen. Bin ich mit diesen ganzen neuen Ideen, die teilweise auch aberwitzig waren, bei uns in den Betrieb gekommen und habe geschaut, okay, wie läuft es aktuell und Gerade in so sturm und trankzeiten denkt man dann auch, man kann das sowieso auch viel besser als die Eltern. Und was können wir alles verbessern? Und ja, da habe ich Ideen entwickelt von angefangen einfach nur digitale Zeiterfassung bis hin zum papierlosen Büro. Habe dann natürlich über die Zeit auch feststellen müssen, dass ein paar Ideen vielleicht nicht so umsetzbar sind. Aber im Großen und Ganzen haben wir es geschafft, uns eben professioneller aufzustellen und vor allen Dingen Prozesse in den Griff zu kriegen, die immer wiederkehrend sind, die immer wiederkehrend Arbeit bedeuten. Und da versucht durch Automatisierung oder wie mein Vater so schön sagt, einfach, ihr müsst doch einfach nur auf einen Knopf drücken, Prozesse eben in den digitalen Raum zu heben, um so Produktivität zu steigern. Und mit welchem Ergebnis? Kann man das vielleicht sogar in Zahlen ausdrücken? Naja, wahrscheinlich mit einem anderen Ergebnis als unsere gesamte Baubranche gelaufen ist. Also es gibt genug Studien dazu, dass die Produktivität der Baubranche seit den 90er Jahren kaum zugenommen hat, im Gegensatz zu vielen anderen Branchen. Wir haben uns seit 1990 um vier bis fünf Prozent in der Produktivität in der Baubranche gesteigert. Wir haben es in den letzten fünf sechs Jahren geschafft, unseren Umsatz fast zu verdoppeln und das nicht dadurch, dass wir doppelt so eine große Mannschaft haben, sondern dass wir einfach unsere Prozesse deutlich besser in den Griff bekommen haben und die Produktivität unseres Betriebs damit gesteigert haben.
0: Sie haben schon die Mannschaft angesprochen. Wie waren denn die Reaktionen der Menschen in Ihrem Unternehmen? Also Ihr Vater, war der von allen Ideen begeistert? Fanden die Mitarbeiter alles toll, was Sie da gemacht haben? Also da muss ich äh, einen großen Dank auch in
1: Richtung meines Vaters aussprechen, der doch immer sehr tolerant war, was das angeht. Er selber ist jetzt nicht der IT-affinste und möchte das auch nicht mehr. Was ich irgendwann auch akzeptiert habe, dass man jemanden, der 30 oder 40 Jahre lang seinen Job macht, dass man ihn nicht mehr ändert. Gerade wenn er gewohnt ist, eben als Unternehmensleiter, als Geschäftsführer voranzupreschen. So jemand änderst du nicht mehr. Allerdings hat er trotzdem immer erkannt, dass eben in Digitalisierung ein Riesenmehrwert liegt. Auch wenn er selber nicht mehr derjenige ist, der es vorantreibt oder forciert, war er trotzdem derjenige, der es zugelassen hat. Und wenn man dann zu unseren Mitarbeitern schaut, bin ich wirklich erstaunt und auch da dankbar, wie gut das angenommen worden ist. Also wir haben wirklich Mitarbeiter, die bei meinem Großvater noch die Ausbildung gemacht haben, seit über 40 Jahren bei uns arbeiten und heute jeden Tag unsere digitalen Werkzeuge nutzt. Von daher bin ich da auf wirklich viel Zuspruch getroffen und man muss sagen, seitdem wir mit unserem eigenen System, wir bauen digital am Markt sind, auch extrem viel Stolz, weil sie Teil eines neuen Unternehmens, eines neuen Produktes sind.
0: Was können Sie anderen Betriebsinhabern empfehlen, die auch vielleicht keinen Sohn haben, der sich so intensiv um das Thema kümmern kann, wie die die digitale Optimierung ihrer Betriebe angehen können?
1: Ich glaube. Ähm, oder wird
0: es schwer ohne einen, einen solchen Sohn?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, es gibt so ein Sprichwort, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst eben mit der Zeit. Ich glaube, dass es gerade für Unternehmen, die nicht unbedingt die Nachfolge schon geregelt haben, extrem wichtig ist, digitale Prozesse voranzutreiben, um die Attraktivität ihres Unternehmens zu steigern. Weil wer will ein unattraktives Unternehmen übernehmen? was für einen Wert hat mein Unternehmen, wenn ich es möglicherweise verkaufen möchte? Die paar Werkzeuge, die paar Autos. Effektiv hat das Unternehmen keinen Wert, außer es ist selber so gut aufgestellt, dass man sagen kann, okay, ich komme in so gute Strukturen, die mir den Unternehmenswert letztendlich ausmachen. Weil auch Kunden gehen mit einem ehemaligen Geschäftsführer oder Geschäftsinhaber irgendwann in Rente. Und dementsprechend ist es, glaube ich, gerade für Unternehmen, die die Nachfolge noch nicht geregelt haben, extrem wichtig, sich über Digitalisierung Gedanken zu machen. Zumal, wenn man die Prozesse sauber aufsetzt, es extrem viel Arbeit spart und somit eben teilweise den, und das haben wir ja viel bei uns im Handwerk, den Alleinkämpfern auch wieder ein bisschen mehr Luft zum Atmen gibt.
0: Irgendwann, vermute ich mal, sind Sie an den Punkt gekommen, an dem Sie gemerkt haben, hier würde ich gerne auch digitaler unterwegs sein, aber dafür gibt es bisher keine befriedigende Lösung. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dann die Plattform Wir Bauen digital zu entwickeln?
1: Naja, also ich habe natürlich zu Beginn meines äh, Berufslebens bei uns im Unternehmen erstmal versucht, auf bestehende Systeme aufzusetzen. Ja, ich bin nicht da reingekommen, habe gesagt, so und jetzt machen wir das selber, tschakka, sondern habe irgendwie Probemonate für ein ganzes Leben abgeschlossen und habe mir super viele Systeme angeguckt und keins hat meine Bedürfnisse so befriedigt. Warum? Weil ich das Gefühl hatte, dass die meisten Systeme eben von Menschen gemacht worden sind, die keine Ahnung haben, was wir da jeden Tag tun, die keinen blassen Schimmer haben, was unsere Jungs jeden Tag auf der Baustelle für Herausforderungen haben. Daran scheitert dann wiederum auch Digitalisierung, weil nur wenn der Prozess der Digitalisierung den Prozess meiner Jungs versteht, haben auch meine Jungs Bock darauf, dem digitalen Prozess ihre Daten zur Verfügung zu stellen und unsere Jungs sind die Grundlage aller Daten. Die schaffen Daten durch ihre Hände, die stellen einen Stein auf den Nächsten, die legen eine Dachpfanne äh, aufs Dach oder schweißen Quadratmeter Pappe. Und das sind so wertvolle Daten, die wollen wir in den digitalen Raum heben. Und das ist so ein bisschen die Grundlage von Wir bauen digital, vom Handwerker aus nach oben zu denken und nicht andersrum. Immer den Prozess der Mitarbeiter auf der Baustelle im Blick haben und daraus dann letztendlich äh, den digitalen Prozess abzuleiten. Dann machen wir es mal konkret. Was kann die Plattform und wie läuft denn so ein typisches Projekt ab? Ähm, Die Plattform kann vor allen Dingen... Leistungsfortschritt buchen. Das heißt, wir ziehen, also man legt ein Projekt an, relativ easy, ähm, über einen Internetbrowser und kann dann diesem Projekt ein Leistungsverzeichnis äh, hinzufügen über eine GAP-Schnittstelle. GAP-Dateien können eigentlich alle ERP-Systeme, die es so gibt, womit man Rechnungen, Angebote schreibt, können diese Dateien erzeugen. Die zieht man bei uns rein. Wir matchen die dann mit der Preisdatei. Und dann haben wir einen Mengenpreisgerüst für dieses Projekt bei uns auf der Plattform. Der Mitarbeiter, der der raus auf die Baustelle fährt, sieht dieses Projekt dann bei sich in einer App und kann dann sich und seine Kollegen, weil meistens macht das ja der Vorarbeiter, auf diesem Projekt morgens einloggen. Dann weiß das gesamte Büro und der Geschäftsführer direkt, okay, die Jungs sind heute auf dem Projekt Müller eingeloggt. Und ab da läuft für die letztendlich die Zeiterfassung so ein bisschen wie so eine Stempeluhr. Ja, da können Sie noch Anfahrtszeiten und Pausenzeiten hinterlegen. Und die ganzen Daten werden dann am Ende des Monats total easy an DATEV übergeben für die Lohnabrechnung. Ja, da sind dann direkt Kostenstellen und, und, und hinterlegt. Ab dem Moment, wo der Mitarbeiter sich morgens auf das Projekt eingeloggt hat, kann er auch nur noch Daten auf dieses eine Projekt buchen, damit wir Fehler reduzieren. Und dann kann er im Tagesverlauf, hat er auf, auf der einen Seite sein Leistungsverzeichnis immer in der Tasche dabei kann eben Fortschritt pro einzelne Leistungsposition buchen, kann Bilder erfassen für das Gesamtprojekt, aber auch auf die einzelne Leistungsposition. Wenn wir zum Beispiel Sekuranten einbauen, müssen wir die einzeln dokumentieren. Und das können wir eben direkt dieser Leistung zuordnen, damit es immer wieder auffindbar ist. Und kann eben auch Pläne äh, zu den Leistungspositionen einsehen, damit er die relevanten Details oder Verlegepläne auch da hat, wo er sie braucht. Dazu können wir Tagelohnarbeiten erfassen, Materialien und Zeiten, die wir dafür gebraucht haben und diese wiederum auch mit Bildern belegen. Ja, am Ende können wir diese ganzen Dateien oder diese ganzen Daten, die wir erfasst haben, dann auch wieder in einem Bautagesbericht oder auch mit anderen Schnittstellen aus unserem System exportieren und für unsere eigenen Unterlagen als auch dann für den Bauherrn oder sonst jemanden zur Verfügung stellen.
0: Nicht jeder ist ein Digital Nerd, wie das ja heute so schön äh, neudeutsch heißt. Wie viel digitale Vorkenntnisse sind denn erforderlich? Wie viel Einarbeitungszeit benötigt es, um das Tool nutzen zu können?
1: Unsere Erfahrung ist, dass wir ungefähr eine Stunde Schulung brauchen, bis man eigentlich alles hinkriegt. Wir versuchen das System so, wie soll man sagen, idiotensicher zu machen, wie es irgendwie nur geht. Gerade die App, die ja unsere Mitarbeiter auf der Baustelle nutzen sollen, versucht mit großen Button und häufig geführten Prozessen, also ich kann morgens zum Beispiel noch kein Bild machen, ohne dass ich auf ein Projekt eingeloggt bin, weil wir damit verhindern wollen, dass ein Mitarbeiter ein Bild auf ein falsches Projekt bucht. Und so arbeiten wir immer mit geführten und vorgedachten Prozessen, dass die Datenqualität so hoch ist wie nur irgendwie möglich Und ähm, ja, bisher hat jeder uns zurückgespielt,
0: dass es super, super einfach ist, sich in dem System zurechtzufinden. Sie haben ja schon angesprochen, Sie brauchen die Mitarbeiter, damit das Ganze dann funktioniert. Wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiter, das tatsächlich dann im täglichen Betrieb auch zu nutzen?
1: Also ich habe zum Beispiel im letzten Jahr der Kolonne, die die meisten Bilder gemacht hat, ausgelobt, dass ich... äh, ihnen eine Brauhaustour mit anschließender Verköstigung als Gewinn zur Verfügung stelle. Ja, den Preis habe ich jetzt auf der letzten Weihnachtsfeier äh, ausgelobt. Unsere beste Kolonne hat tatsächlich im letzten Jahr äh, 4000 Bilder gemacht, eine einzige Kolonne. Ich muss wiederum sagen, jedes Bild ist für mich Gold wert. Wir haben dadurch schon häufig viele Rechtsstreite abwenden können, schon häufig sehr, sehr viel Geld reinbekommen können oder dem Kunden beweisen können, dass wir Arbeiten durchgeführt haben, wo er irgendwann behauptet hat, ja, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Dadurch, dass wir unsere Dokumentation auch revisionssicher, also gerichtsverwertbar durch Wir bauen digital abbilden, bietet einem das schon einen extremen Mehrwert. Daten sind Macht. Ja? Man, man hat auf einmal eine, Information, eine Informationshoheit oder einen Informationsvorschuss seinem Kunden gegenüber, der einem eine extreme Verhandlungsmacht gibt, wenn man nachher bei der Abrechnung sitzt. Und ich glaube, das kennt jeder unserer Kollegen. Abgerechnet wird am Ende
0: und da haben wir alle, glaube ich, schon einiges erlebt. Kann man die Mitarbeiter, um es mal etwas ähm, sarkastisch zu formulieren, nur mit einem schönen Gewinn ähm, motivieren oder finden die das Tool auch ansonsten toll? Überhaupt nicht. Also ähm, ganz ganz
1: im Gegenteil. Viele sind total dankbar, ähm, dass wir dieses System nutzen, weil es ihnen wiederum auch Sicherheit gibt. Sie können immer sagen, ja Chef, ich habe das doch fotografiert, du hast das doch gesehen. Ich habe euch doch mitgeteilt, dass ich dann noch Tagelohnarbeiten durchgeführt habe und, und, und. Das heißt, für die Jungs bedeutet das auch eine gewisse Art von Absicherung. Und äh, das sagen wir immer wieder, wenn wir im Urlaub sind, ja, machen wir Bilder von Allmöglichen schön. Warum machen wir nicht Bilder von unserer Arbeit? Die ist auch mindestens genauso schön und da können wir stolz drauf sein. Diesen Stolz haben wir eben bei uns im Team äh, entfacht und wir haben im letzten Jahr über unsere äh, ganzen Kolonnen, über unsere ganzen Mitarbeiter hinweg über 30.000 Bilder zu den einzelnen Projekten erfasst. Ja, das gibt uns äh, die Möglichkeit, so erfolgreich unterwegs zu sein, wie wir es sind.
0: Sie haben ja einen größeren Betrieb mit vielen Mitarbeitern an drei Standorten. Ab welcher Betriebsgröße ist das Tool interessant? Hilft das auch dem Einzelkämpfer oder Durchschnittsbetrieb, der so fünf bis sechs Handwerker beschäftigt?
1: Ich würde sagen absolut. Also gerade wenn ich als Chef selbst mit auf die Baustelle fahre, kann ich in dem System super schnell meine ganzen Daten erfassen, die ich nachher einfach nur noch exportieren muss, um damit meine Rechnung zu schreiben. Wenn ich das System sauber nutze, kann ich meine halbe Abrechnung darüber machen. Also das heißt, ich habe immer mal wieder 10, 20, 30 Sekunden auf der Baustelle, die ich verwende, um Dinge zu buchen oder Daten zu erfassen, spare
0: aber nachher umso mehr Zeit, wenn ich wieder im Büro bin. Sie haben schon angesprochen, hinten raus eine Rechnung schreiben. Gibt es da entsprechende Schnittstellen zu anderen Systemen? Auch da
1: arbeiten wir letztendlich immer wieder mit dem GAP-Standard, weil... Jedes System in der Baubranche versteht GAP. Das ist ein Standard, der eingeführt worden ist vor vielen, vielen Jahren. Und das heißt, darüber kommunizieren wir. Darüber sind wir sogar, das sage ich bei Handwerkern total ungerne, aber ähm, sogenanntes 5D-BIM-Ready. Also das heißt, wir können an diese GAP-Dateien so viele Informationen hängen, dass die nachher auch wieder in einem 3D-Modell, 3D-BIM-Modell recycelbar sind und nutzbar sind. Das können wir heute schon. BIM kann das noch nicht, aber wird wohl in den nächsten Jahren dahin kommen. Also letztendlich ist das eine Kreislaufwirtschaft über diese GAP-Datei.
0: Und da sind wir beim weiteren Punkt. Wir bauen digital, soll ja nicht nur Handwerker nutzen, sondern auch weitere Baubeteiligte. Also zum Beispiel Architekten und sogar Bauherren. Was haben die davon? Die haben vor allen Dingen davon eine
1: saubere Dokumentation. Ähm, In der Vision von Wir bauen digital reden wir so ein bisschen von der Scheckheft gepflegten Immobilie. Heißt, wenn ich ein Auto habe, in dem ich den Ölwechsel oder sonstige Wartung nicht registriert habe, ist das Auto deutlich weniger wert. Kaufe ich heute eine Immobilie, kriege ich einen kleinen Schnellhefter an Informationen und es ist die größte Investition, die ich tätige. Die Vision von Wir bauen digital ist eben, den gesamten Lebenszyklus von so einer ba- äh, von, von so einer Immobilie von der Entstehung wir stellen Einstein auf den nächsten wir Handwerker bis nachher zur Bewirtschaftung ja der Dachdecker kommt äh, eben zur Dachwartung oder der Heizungsbauer wartet die Heizung oder der Schornsteinfeger kommt diese Daten gebündelt zu sammeln um diese eben dem Bauherrn langfristig zur Verfügung zu stellen und damit ein hoffentlich wertvolleres Gebäude zur Verfügung zu haben.
0: Findet das jeder Handwerker gut, wenn auch Architekten, Bauleiter und Bauherren die volle Transparenz über das Projekt haben, die das System ihnen bietet?
1: Erstmal ist derjenige, der die Daten erfasst, auch Herr seiner eigenen Daten. Also das heißt, wenn der Handwerker Daten für sich erfasst, sind die in erster Linie erstmal für ihn. Die Frage wird uns häufig gestellt, Der entgegne ich auch ganz häufig damit, dass ich keinem Bauherrn und keinem Architekten verbieten kann, zu jeder Zeit auf die Baustelle zu kommen. Jemand, der Schmur am Bau machen möchte, der wird auch nicht unser System nutzen, sondern unser System nutzen die Handwerker, die wirklich geile Arbeit abliefern wollen. Und ich glaube, das ist der Großteil der Handwerker in Deutschland, die wirklich einen guten Job machen wollen und diesen guten Job kann ich doch mit Stolz auch mit anderen Beteiligten teilen. Nichtsdestotrotz habe ich eben die Möglichkeit, darüber zu verfügen, welche Daten ich teilen möchte und welche nicht. Und am Ende sparen wir dadurch alle extrem viel Zeit. Das heißt, in Zukunft kann der Architekt wichtige Details an die Leistungsposition hängen und sie nicht mehr in irgendeinem komischen Datenraum zur Verfügung stellen, den keiner von uns versteht, weil er den Plan wieder nach irgendwelchen kryptischen Sachen beschriftet hat. ja, Sondern wir fangen an, auf einmal zusammen auf einer Datenbasis zu arbeiten. Ähm, wo wir gerade dran sind, ist zum Beispiel, dass wir Aufmaße in dem System erstellen können und die dann auch dem Architekten zur Prüfung zur Verfügung stellen können. Das heißt, er sieht auch in dem System wieder, wie es dieses Aufmaß erstellt, kann es ablehnen, kann es annehmen. Lehnt er es ab, kann er sagen, warum? Wir können aber die ganze Zeit rational auf einer Datenbasis miteinander sprechen und diese emotionalen Verflogenheiten, die dann teilweise auf Baustellen auch bis zum Streit führen, werden dadurch ein bisschen abgehemmt, weil wir eben nicht auf emotionaler Ebene miteinander reden, sondern auf rationaler Ebene. Und das ist letztendlich dieser Grundpfeiler von Wir bauen digital allen immer denselben Datensatz zur Verfügung zu stellen, um rational miteinander ein erfolgreiches Projekt umsetzen zu können.
0: Ein kleiner Ausblick. Was ist aktuell noch in der Pipeline und was soll das Produkt in vielleicht fünf Jahren können?
1: Wo wir ähm, aktuell sehr viel Planungsideen und Planungsressourcen reinstellen, ist ähm, die Verknüpfung mit dem Handel. Das heißt, dass wir eben auch zusätzlich zu den Plänen an einer Leistungsposition, zu den Bildern an einer Leistungsposition, auch die richtigen Produkte inklusive Chargennummer, inklusive Produktdatenblätter an der richtigen Position haben und sie dann auch wiederum einfach exportieren können, ohne dass der Handwerker sonderlich mehr Arbeit leisten muss. Es geht mir immer darum, Daten, die die Branche eh schon erfasst, in irgendeiner Form anzudocken und zu kombinieren, um allen ein besseres Ergebnis zur Verfügung zu stellen, aber die Arbeit nicht deutlich zu erhöhen, sondern eher zu reduzieren. Und das sind so ein paar spannende Themen, an denen wir gerade dran sind. Ja, wo wollen wir in fünf Jahren stehen? In fünf Jahren wäre ich natürlich am liebsten der Hauptanbieter der Branchen, Primus, der auf jeder Baustelle, am liebsten für jedes Gewerk, die passende Software liefert, um so auch Schnittstellen unter den Gewerken zu, äh, zu verbessern. Ja, Also wie oft werden wir gerufen, Bühnenmänner, ihr müsst anfangen, ihr müsst die Dächer äh, eindecken, abreißen, was auch immer. Und dann schicke ich meine Jungs dahin und dann rufen die mich an, Chef, das ist ja eine gute Idee, aber wie sollen wir denn aufs Dach kommen? Hier steht noch kein Gerüst. Dem Architekten hat der Gerüstbauer gesagt, ja, wir sind, wir, wir stellen das morgen. Mich hat er angerufen, du musst übermorgen anfangen, ist aber selber nicht hingefahren, weil er keine Zeit hatte. Und solche Themen, was auch wiederum mit Produktivität der Gesamtbranche zu tun hat, die geht ja verloren in so einem Moment. Die wollen wir letztendlich äh, mit dem System heben, sodass alle deutlich mehr Spaß haben, mit dem System zu arbeiten.
0: Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Sie haben eben gesagt, äh, Sie sind im Herzen Handwerker. Was macht Ihnen denn im Moment mehr Spaß? Die Arbeit im traditionellen Dachdeckerbetrieb oder die im innovativen Softwareunternehmen? Ich glaube, die äh, Kombination macht das. Also äh, ich könnte
1: das eine nicht ohne das andere und andersrum. Von daher äh, macht mir das, wie es im Moment ist, extrem viel Spaß, Ich möchte aber die Baubranche nicht missen, weil sie so viele Möglichkeiten gibt und ja teilweise auch noch anderen Branchen so weit hinterherhinkt, dass man da einfach noch total viel machen kann. Und ähm, das macht mir eben extrem viel Spaß, da in einer gewissen Art und Weise
0: die gesamte Branche ein bisschen mitgestalten zu können. Herzlichen Dank, Lukas Büdenbender und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Wenn auch Sie sich jetzt fragen, wie Sie die Digitalisierung Ihres Unternehmens angehen können, dann hilft Ihnen der Digitalisierungspfad für Dachdecker Schritt für Schritt auf Ihrem Weg. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge, ebenso wie den Link zur Plattform Wir bauen digital. Das war ZVDH aktuell, Ausgabe 8. Februar 2022. Gerne abonnieren, weitersagen und eine freundliche Bewertung hinterlassen. Über Feedback freuen wir uns auch am Podcast at @dachdecker.de. Ich bin Wolfgang Schmitz, Ihnen eine gute Zeit.